0: Un šodienas rakstu vieta ir no Mateja eviņģēlija 20. nodaļas un uh, lasīšu no 20. līdz 28. pantam. Un droši atverēt savas bībeles un, ja jūs nezinājāt, telefonos var arī, uh, telefonos ir bībeles aplikācijas, savus gudrojos telefonos droši lieciet un sekot līdzi, ja jums ir. Mateja 20. no 20. līdz 28. pantam. Tad pienāca pie viņas dēlu māte kopā ar saviem dēliem. Nometās ceļos viņa priekšā un kaut ko lūdza. Jēzus viņai jautāja, ko tu gribi? Tā viņam atbildēja, saki, lai šie abi mani dēli tavā valstībā. Viens tev pie labās rokas, otrs pie kaisās. Jēzus atbildēja, jūs nesaprotat, ko lūdzat vai jūs varat dzert to biķeri, kas man būs jādzer, Tie atbildēja, varam, viņš tiem sacīja, jūs gan dzersiet manu biķeri, bet sēdināt kādu pie savas labās vai pie kreisās rokas, tas man nepiederas. Tās būs tiem, kam mans tēvs to sagatavojas. Kad tie desmit to dzirdēja, tie noskaitās uz abiem brāļiem, bet Jēzus viņus spēcinās sacīja, Jūs zināt, ka valdnieki tautas apspiež un viņu varenie ir varmācīgi pret tām, bet tā, lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūs kalps. Un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir jūs verks. Jo tāpat arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpot un atdot savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Āmeni. Lūksim Dievu. Uh. Lielais un varenais Dievs debes stāvs. Ja mēs saprastu krusta nāvi līdz galam, lai ja mēs to izprastu, tad cik brīvi mēs būtu. Bet mēs to nespējam izprast, ja tu mūs neapgaismo. Un mēs nezinām, kur iet, ja to mūs neapgaismā. Tāpēc es lūdzu apgaismā mūs šodien. Ka mēs saprotam Tavu vārdu, ka mēs skaidri saprotam, ko Tu gribi, lai mēs daram un kā Tu gribi, lai mēs dzīvojam. Ja es vārtā. Āmen. Lūdzu sēdieties. Mūsu lasījums ir kāds notikums par kādu jautājumu, ko uzdot divi jējas mācekļi. Un ja Jūs atceraties un ja Jūs vīlandēt Nāka diezgan regulāri un sekoja, tad jūs noteikti ziniet, kur mēs atrodamies. Mēs atrodamies Jēzus pavēlēs, mēs runājam par Jēzus pavēlēm. Un, un šodienas tēma esiet kalpi. Un, un Marka evenģēlē arī ir šis pats notikums aprakstīts, tikai tur nav māte. Tur paši mācekni nāk un jautā šo, šo jautājumu. Vai jums kādreiz ir tā gadies, ka jūs atrodaties draugu pulkā un, un saprotiet, draugi runā par kaut kādu tēmu, kur jūs galīgi neko nesaprotat. Un, un tad tu mēģini iesaistīties un tā kaut ko gudru pateikt vai kaut ko runāt. Ir, ir tā gadies? Man ir tā gadies, man ir tā vairākas reizgadies. Un tad tu beigās uh, un tur par hokeju baigi nesakot spēlēm, bet es mēģinu kaut ko tur iesaistīt un pateikt. Un, un, un tad, jā, bet vai tu redzēji to un to un vai tu zini to, to? Nē, nē, nu, tik ļoti jau, bet es tur nesakoju un tā un saproti, kad viņi saprot, ka tu pilnīgi neko nesaproti. Vai arī, kad tu runā par kādām autolietām, es kaut ko saprotu no automašīnām, bet neļoti. Un uh, ieteikums jums, ja jūs baigi nesaprotat no automašīnām, nemēģiniet iztēlot, ka jūs saprotiet, kā tā detaļa funkcionē un darbojas. Jo var gadīties, ka jums pēkšņi jāpaskaidro. Un tad ir tā sajūta, ka, no labi, labi, es jau tur neko nesaprotu. Un Mūsu šodienas rakstu vietu un panti parāda, ka patiesībā arī mācekļi neko nesaprotu, jeb nav sapratoši. Un ja mēs Marka evenģēlija, tad desmitajā nodaļā ir rakstījis šis notikums, ka mācekļi atnāk jautāšo jautājumu. Un, un šis jautājums tiek, tiek uzdots pēc tam, kad Jēzus skaidro viņam to, ka viņš drīz mirst, viņam jāmirst. Viņš dosies uz ģeru un tur farizē un mācītāji viņu nodos nāvē. Astotajā nodaļā Jēzus skaidro savu nāvi. Devītajā nodaļā Jēzus skaidro savu nāvi. Un 10. nodaļā Jēzus skaidro savu nāvi. Viņš saka, un viņš vēlreiz skaidro, mēs dosimies uz jērzālim, un, un drīz tā stunda nāks, ka es miršu. Un viņš skaidro, un, ka viņš mirs, un trešajā dienā viņš augšā apcēlas. Un, un pēc katras šīs skaidrošanas, Kaut kas notiek, vai nu Pēteris kaut ko reaģē, kaut ko saka, un tu redzi, Jēzus viņa norāja, un Pēteris īsti nav sapratis. Un, un tad, kad pienāk šī trešā reize, Jēzus atkal skaidro savu nāvi, Jēzus saka, mani mīļiem mācakļies, mēs dosimies jārzēlēm, mēs miršu. Ko daram mācakļi? Divi mācekļi pienāk un tā kā pilnīgi nebūtu dzirdējuši, ko Jēzus skaidro un saka, un viņi pienāk un viņi saka, Klau, mums tev ir jautājums. Mums tev ir jautājums. Mēs, un mēs gribam, lai tu šo mūsu lūgumu izpildi. Un viņš saka, nu pati jūs man gribat prasīt. Ko jūs gribat, lai es daru? Dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā viens pa tavu labo roku un otru, otru pa kreiso roku. Šis notiek tieši pēc tam, kad Jēzus skaidro, ka viņam būs jāmirst. Kā tu justos? Es, es iespējams justos un skatītos uz viņu un viņam domāt, tiešām, šo džeku dēļ man ir jāmirst. Viņi trešo reizi un viņi joprojām neko nav sapratuši. Viņi man jautā, lai viņi varētu sēdēt pa labu un pa kreiso roku. Matei evenģēlijā tur vispār aprakstīts, ka viņi sūta māti pa priekšu un vecāku jūtu sievu, cienījama sieva, iet un viņu vietā šo lūgumu saka. Vai ne? Paši neuzdarīgs tas aiziet. Un liekas, cik, cik ētiski un korekti ir šai brīdī jautāt tādu jautām. Tu būtu izteicis līdzjūtību par to, kam Jēzus ies cauri. Viņi tajā pat laikā Starp citu, vai mēs varam tev sēlēt pa labu un krēso rūku? mēs visi skatāmies uz mācakļu un sakam, viņi pilnīgi neko nesaprot, viņi nav neko sapratuši. Bet tā, ka mēs domājam par šodienas Jēzus sekotāju paudzi, kādu domā, vai mēs esam sapratuši? Vai šodienas Jēzus paudzi ir sapratu? Es nezinu, kā ir ar tevi, bet es pats par sevi varu teikt, ka es mācos ļoti lēni. Jā, varētu teikt, lēni pieliks. Un cik reizes es neesmu izdarījis vienas un tās pašas kļūdas? Un cik reizes nav bijis jāmācās vienas un tās pašas mācības? Un cik bieži mēs esam dziedājuši dziesmes par to, kā Jēzus cieta man dēļ, mira pie krusta un piedeva. Bet mirkli vēlāk mēs sūdzamies par to, ka cik slikta mums dzīve un gribam raudāt par to, ka nekas nav izdevies, nav tāds komforts, kā mēs gribētu. Gribētu vairāk naudas, labāku darbu un gribētu draugus, kuri nekrīt uz nerviem. Un par debesu valstību mēs reizēm teorētiski šķiet, kas saprotam, ko Jēžis ir nācis darīt un kāds viņu viņa mēķis. Bet tajot laikā mēs liekas, ka cīnāmies ar pasaulīgajiem līdzekļiem. Mārka 8. nodaļā Jēzus saka, kas grib man sekot, tas lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis, un evaņģēlija dēls, tas to izglābs. Un mēs to zinām. Un joprojām Mēs to zinām, bet mēs kaunamies no sevis aizliekšanas. Marka devītajā nodaļā Jēzus runā par roku, kāju un acī, ja tas tevi apgrēcina, cēl to nost. Bet joprojām mēs grēkojam. Tas liek mums grēkot. Un mēs grēkojam un mēs ar to neko nedarām. Mēs ar to samierinamies. Marka desmitā nodaļa, Jēzus saka, vienas lietas tev trūkst, un šis bagāt, bagātais jaunikls nāk. Un Jēzus saka, vienas lietas tev trūkst, ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem. Tad tev būs manta debesīs nāc un seko man. Un mēs to zinām. Un mēs joprojām dzīvojam ilūzijā, ka Dievam patīk, ka mēs esam super jauki, Un tāpēc, ka mēs esam super jauki, super kārtīgi, mēs domām, ka Dievs mūsu elkus mūsu dzīvē nemaz nepamanīs. Pāvulu vēstule Tita, otrā nodarī, kur mācītājs dzirds lasie, 14. pants saka šādu runā šādu. Viņš sevi ir nodevis par mums, Lai mūs izpirtu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem. Šeit Pāvils saka, ka Kristus ir tas, kurš mūs ir izpircis. Izpirkt šis grieķu vārds nozīmē atbrīvot no ķēdēm. Tāpat, kā Dievs atbrīvo savu tautu no Ēģiptes, no ļaunā faraona, tāpat Kristus ir tas, kas nāk un mūs izved. Izpēka, dar brīvus. Kristus. Izpirkšana tā ir cena, tā ir samaksa, kas dod brīvību no gūsta. Krusts. Vīlendai mūs priekšā ir krusts. Krusts, lai, lai mēs varētu atcerēties, lai mēs varētu domāt, Domāt par šo krustu, kas tad tur ir paveikts, ko šis krusts mums dod, tas mūs atbrīvo. Tas atbrīvo mūs no iekārēm šajā pasaulē, tas dara mūs brīvus no bailēm un brīvus no grēka. Šis krusts, ko daudzas baznīcas šobrīd šajā dienā iespējams sludim. Taču krusts ne tikai atbrīvo, ne tikai dara brīvus no bailēm, bet dara vēl kaut ko. Paveic, viņš, tas paveic daudz ko vairāk. Tas veido draudzi. Tas veido cilvēku kopu, kuru sirdīs ir ielikta misija un kalpošana. Kristus sekotāju kļūst par kalpotājiem. Viņi kļūst par kalpiem. Un kā tev šodien dzirdēt kalps? Kalps tu tāds. Kā tev patīk? Šodien pasaulē, kad mēs gribi būt, visi gribam būt biznesmeņi, uzņēmumu vadītāji, gribam būt galvenie augšā un, un karjera un tiecamies un tā tālāk. Un pēkšņi baznīzās, ka tu es kalps. Un Kristus sevi ir nodevis, lai mēs tādi kļūtu. Lai mēs šajā pasaulē ietu ar citu ekonomisko domāšanu. Gatavi kalpo. Un šajā titam, 14. otrās nodarīs 14. pantā, mēs varam redzēt divas lietas. Pirmā lieta ir, viņš nāk izpirkt mūsu, tas nozīmē, mēs esam sagūstīti. Mēs esam sagūstīti, un otrā lieta, viņš ir nācis, lai samaksātu briesmīgu un sāpīgu samaksu par tavu brīvi. Mēs esam sagūstīti, vai tu tam piekrīti šodien? Tu esi sagūstīts, tu esi važās, tu esi cietumā. Kā tā pateikt šī ideja? Šodien daudzi tam nepiekrīst un teiktu, es esmu pilnīgi brīvs cilvēks. Mani neviens nav sagūstījis. Es daru to, ko es gribu. Man ir pašam savi noteikumi un likumi. Kas veidošos šos likumus? Es pats. Bet Bībele... Un tas ir tas, kas man patīk uz Bībeli. Neatkarīgi no tā, ko laiku gaitā cilvēki pat ir sarakstījuši grāmatas pret Bībeli, kāpēc Bībeli nav parareizi neprecīza. Bībeli nemainīgi iet to pašu ceļu un saka, tu esi sagūstīts. Un neatkarīgi no tā, vai tu to atzīsti vai nē, un ja tu to pēc nespēji atzīt un ieraudzīt, tu esi vēl lielāks vērks. Tu esi vēl lielāks vērks. Un Bībelis saka par tevi valda šie ļaunie valdnieki. Kas ir šie ļaunie valdnieki, kuru gūstā mēs esam? Tas ir grēks. Mēs esam tādā grēka varā. Mēs esam pašu varā, un šī dziesma, ko mēs dziedām, glāba no sevis. Man nekāds cik spēcīgi vārdi. Glāb mūs no sevis, glāb, lai es savā dzīvē neesmu centrā. Lai mana dzīve nav es, 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 kad es visu laiku sevi aizstāvu savu pozīciju, kā tik mani kāds neaizskara. Mēs esam šī es gūstā. Ja Jēzus nav tavs kungs, tad tu esi daudzo elku gūstā. Un vēl kas ir šie ļaunie valnieki, tā ir bauslības gūsts, reliģija, ka tu domā, ka tu ar saviem darbiem kaut ko varēsi panākt. Apskaties, cik regulāri es nāku un apskaties, cik es daudz ziedoju, apskaties, ko es daru. Un tu domā, tas tev dos glābšanu. Vai mēs pamanam, cik lielā gūstā mēs esam? Un Pāvils citam saka, Un tāpēc nāca Kristus un viņš dod šo izpirkšanas maksu. Viņš ir tas, kurš mūs izpērka. Viņš ir tas, kurš mūs veido par brīviem un pilnīgi izmainītiem cilvēkiem. Kas ir šī izpirkšanas maksa? Kad jau māca kļūst došo jautājumu, Jēzu, vai mēs varam būt tev par labo un krēso roku? Ko Jēzus saka? Viņš saka, pirmkārt jūs nezināt, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tapt kristīt ar to kristību, ar ko es to pakristīts? Vai tu spēj dzert šo biķeri? Kas ir šī izpirkšanas smaksa? Tas ir biķeris. Vecajā derībā biķeris un kristība nozīmē smagus pārbaudījumus, Smags pārbaudījums. Bet sevišķi biķera nozīmē vecajā derībā vienmēr ir dieva dusmas. Jesies 51. nodaļā. Par to tiek rakstīts, kā Dievs dod savai tautai šo biķeri, tas ir Dieva dusmas. Ecehiela 23. nodaļā atkal biķeris, Dieva dusmas. Šī izpirkšanas maksa, ko Kristus ir Tevis, tas ir biķeris. Un man, es, es dzirdēju kādu piemēru, man uzrunāja šis piemērs par mākslinieku un viņa mākslas darbu. Kurš no jums ir mākslinieks? Valters. Okay. Ļot labi. Valters man ļoti labi sapratīs, bet ja mākslinieks redz, ka viņa mākslas darbs tiek bojāts, kā domā, kāda būs viņa reakcija? Pret, ar savu lielo mīlestību pret šo mākslas darbu mākslinieks būs dusmīgs. Viņš būs, tā reakcija būs dusmas. Bet, ka viņš tik ļoti mīl savu mākslas darbu, bet viņš redz, ka tas tiek bojāts. Ja, dē, ja tēvs redz, kā dēls savu dzīvi vienkārši iznieko un beidz nost, kāda būs tēva reakcija? Dusmas, tāpēc, ka tēvs tik ļoti mīl dēlu. Vai mēs spējam aptvert, cik daudz lielākai dievu mīlestība pret mums un šo pasauli? Un ka viņš redz, ka viņa mākslas darbs tiek bojāts. Kas bojā šo mākslas darbu? Tas ir grēks. Grēks tavā dzīvē. Bojā šo skaisto mākslas darbu, ko Dievs ir radījis. Un tad, kad mēs domājam par šo biķeri, ko Jēzus saka mācākļi, un Jēzus saka, vai tu vari dzert šo biķeri? Mācākļi, jā, mēs varam! Un Jēzus saka, Un redz, cik Jēzus ir pacietīgs. Viņš saka, jūs nesaprotat. Jūs nespējat. Un viņš saka, jūs nespējat, bet jūs dzersiet. Interesant vai ne. Jūs nespējat, bet, bet jūs dzersiet. Vai mēs spējam iedomāties, ko Jēzum nozīmē dzert šo biķeri? Atcerieties, kad Jēzus pat iedomājās par to, ka viņam būs jādzera šis biķeres. Viņam līja asins sviedri. Tikai iedomājoties, ja es jums asins sviedri. Un daudzi no jums noteikti ir zinu zin un pētīši, ko tas nozīmē no medicīniskā viedokļa, ka tev pilnā asins sviedri. Pats Dieva dēls nāk, viņš iedomājas par biķeri un no tā, ka viņš iedomājas, viņam līst asins sviedri. Un man patīk, kā kāds mācītājs šo salīdzinājumu saka, Tēvs sniedz dēlam biķeri un saka pasmažo. Un tā, viņš pasmaržo, viņam jau metas nelabi. Vien pavostot, Jēzus saprot, ko tas nozīmē. Un viņš saprot, ja es to nedzeršu, tad viņi visi aizies bojā. Viņš saprot, ka tas ir tik, tik traģiski, viņš saka tēvs, vai tas ir iespējams, ka tomēr tas biķeris iet garā? Vai tas ir iespējams, ka tas biķeris, kas šis lielais soķi garā? Bet ja nē, tavs prāsts vai notiek. Es to dzeršu. Es to dzeršu. Lūk Kristus izpirkšanu. Lūk, ko nozīmē šis biķeris. Lūk, darīja Kristus Visas dēļ. Un viņš to darīja, pat zinot, ka daudzi to ignorēs, daudzi uz to spļaus, daudzi to tam neklausīs un teiks, es dzīvoju tā, kā es gribu dzīvot. Man tas nav vajadzīgs. Šī izpirkšanas maksa dara mūs par kalpiem. Ja mēs to saprotam, tā maina mūsu attieksa. Tā liek mums saprast, ka mēs nedrīkstam būt sautīgi. Tā maina mūsu attieksmi pret pasauli. Mēs vairs no tās nebaidamies, bet mēs esam gatavi tai kalpot. Un interesanti ir tā, ka tu domā par vergu, tā, ka tu domā par... Uh, jūs noteikti esat redzējuši filmas, kur nozog cilvēku, pēc tam zvāna izpirkšanas maksa tāda un tāda, vai ne? Un tu saproti, tu esi vērdzībā un kāds par tei samaksā un tevi izpērk. Un tu esi brīvs. Mēs tiekam atbrīvot no vērdzības, bet tajā pat laikā mēs kļūstam saistīt. Bet šoreiz ar Dievu mīlestīt. Un kad mēs tiekam atbrīvot un saprotam, ko Dievs manis dēļ darī zin kāda ir reakcija? Dievs, kā es varu Tev atmaksāt? Vai ir kaut kas, kā es tev varu atmaksāt? Kā es varu atmaksāt šo lielo mīlestību, ko tu esi man, man, man darījis? Mateja 25. nodaļā ir rakstīts šis notikums, kur saka, kas būs pēdējās dienās, kad būs kādi, kur Kristus teiks, es biju badā un jūs man nepēdinājāt, es biju izslāpis, es biju, man nebija kur dzīvot, jūs man nepadzirdējāt un jūs man nedavāt māivetas. Taču cilvēki teiks, kad mēs tevi redzējam badā vai izslāpušs vai bez mājām. Ko ja es atbildēju, viņi ir visapkārt jums. Kur ir izslāpuši, kur ir badā un kur ir bez mājām. Tad kad mēs tos ignorējam, mēs ignorējam Kristu. Kad mēs saprotam Kristus cenu, mūsu atbildes reakcija ir, mazākais, ko varu darīt, ir būt kalps. Mazākais, ko kristus varu darīt tev, ir būt tavs kalps. Man vairs nav jāustraucas, ko citi par mani teiks. Man vairs nav jāustraucas par to, vai būs pateicība no citiem, vai nebūs. Man vairs nav jāustraucas par prestižu. Mani jāseko kristumu un jākalpo tiem, kuriem ir vajadzība. Bet šodien ir tik daudz vajadzības. Māta Terēze jau teiku šādus vārdus. Viss, ko mēs darām, ir tikai piliens okeānā. Bet ja mēs to nedarītu, okeāns būtu par vienu pilienu mazāks. Mums nav iemesli būt nomāktiem, mazdūšīgiem un nelaimīgiem, jo to visu mēs darām Jēzum. Es zinu, ka ir tūkstoši tūkstošiem nabagu, bet šajā brīdī es domāju tikai par vienu. Jēzus bija tikai viens un es turu viņu pie vārda. Viņš ir teicis, jūs esat to man darījuši. Mēs varam rūpēties tikai par vienu cilvēku šajā brīdī. Tikai vienu varam izglābt un tikai vienu varam mīlēt šajā brīdī. Kristus ir tas, kurš mūs dara par citādiem cilvēkiem. Viņš maina mūsu dzīvi un viņš veido mūsu par kalpiem. Bet mēs esam tādi kalpi, kuros ieklausās, kurus Dievs novērtē un par kuriem rūpējas. Vai tu vari iedomāties, Vai tu vari iedomāties uh, Svētbanka īpašnieku, prezidentu, vadītāju, CEO šodien ir populāri, ka viņš vakarā beidz darbu, viņš iet no savo ofisa, viņš noiet lejā un tur redz apkopēju mazgā, mazgā grīdas un, un tīra un tā tālāk. Un viņš redz tā nogurus. Nu, tikai iedomājas, viņš redz šī apkopēja noguras, viņš piet klāt, aizēja, apsēdies, es pabeigšu tavā vietā. Un viņš sāka mazgāt, un tad viņš saka, lūdzi, ņem manas mašīnas atslēgas, brauc mājas, es aizbraukšu mājās ar autobūs. Tu vari kaut ko tādu iedomāties? Bet kas ir tas, ko Dievs dara? Viņš tieši to dara. Lielais Dievs, kurš radīs pasauli, viņš atnāk uz zemi un saka, nevis jūs man kalposiet, bet es jums kalpos. Un viņš kā mazgāt mūsu vietā. Iedod atslaiks un brauc mājās atpūties. Kristus saka, es esmu nācis, lai jums kalpot. Ko jums darīt? Skatieties no man piemēru. Esiet gatavi darīt tāpat? Lai jums ir tā attieksme, tā kalpa attieksme. Jā, reizē mēs dusmojamies par to, ka draudze man nav pat paldies pateikusi par visu, ko es esmu darījis. Jā, mēs ziedojam, mēs iespējams ziedojam cerot, ka kāds to novērtēs. Reizē mēs kalpojam un cenšamies Domājam, varbūt kāds to ieraudzīs un man būs savā ziņā kāds gods. Bet tie no jums, kas ir kalpošanā, kas zina, kas ir kalpošanā, vai nu draudzē vai ārpustās, jūs sastaps ar šiem mazajiem biķerīšiem, kuri būs jādzē. Un iespējams tev nevis pateiks paldies, bet vēl... Nolamās par to, kāpēc tu neizdarīji tā, kā es to gribētu. Sekojot Kristum, tu dzersi šos biķerīšus. Nevis tādu biķeri, ko Kristus ir dzēvis. Nek to, ko Kristus dzēr. Un mēs redzam šo Kristus piemēru, viņš ir ģedzamanis dārzā. Viņš ir satraucies par to, kas notiks. Viņš zina, ko nozīmē šis biķeris un viņš... Aiziet pie mācekļiem, viņš saka, ar manu nomodā. Atcerieties to notiek, viņš saka, ar manu nomodā. Es, esmu satraucies, esiet ar manu lūkšanās, es, esmu satraucies. Jēzus aiziet atkal, lūdzu Dievu, atnāk atpakaļ. Kas notiek, ko, ko tu redzi? Mācekļi šlāfen, viņi guļ. Mācekļi guļ. Un Jēzus saka, mana dvēsele ir satriekta līdz nāvē, palieciet ar man nomodā, bet kas te notiek? Viņi guļ. Sīmani, tu guli? Tu vienu stundu nespēj būt nomodā? Un tad viņš savā pazemībā un redz, ka Kristus ir pacietīgs. Un savu pazemību un pacētībā viņš saka, esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Un viņš dod vēl pamācu, viņš saka, gars ir apņēmīgs, bet mies ir vāja. Es šai brīdi, es nezinu, ko es, ko es būtu izdarīt, bet Kristus, tu redzi, ko viņš dara. Arī šādā brīdī viņš kalpo. Ko Jēzus dara, kad redz mācakļi guļ? Viņš kalpo. Viņš iedrošina, viņš ir pacietīgs. Ko tu dari ar tiem, kas ir, kas guļ, kas ir nepastāvīgi? Ko tu dari ar tiem, kas ir nepacietīgi? Ko tu dari ar tiem, kuri nogulda tavas dzīves visgrūtākos mirkļus? Kāda ir tava reakcija? Kāda ir tava attieksme pret tiem, kuri vienmēr tikai no Jēzus kaut ko prasa un prasa un prasa un Jēzu dod un dod un dod, bet pretī neko nevēlas dot. Ko tu dari? Kāda ir tava reakcija par to? Tu dusmojies un pieprisi no viņiem. Vai tomēr tava stāja paliek nemainīga un tu Es esmu Kristus sekotājs, es esmu Kristus kalps. Un ja man šīs biķerītes, mazais biķerītes, bet nesalīdzinājums ar ko, to, ko Kristus ir dzēris, man jādzera, es to dzērušu. Lūk, kādus Kristus vēlas mums redzēt. Vai tu esi atmetis uz kādiem cilvēkiem, ir kādas cerības? Es skatos uz sevi un... Man būtu jāstāv šādi. Un tad, kad mēs saprotam, ka tā ir noticis, tad mums būtu sev jājautā, kā mēs vispār kaut ko tādu uzdrošinamies darīt. Jo vairāk mēs iedzināmies Kristus dzīvē, jo vairāk mēs kļūsim līdzīgāki kalpiem, kādus viņš vēlas mūs redzēt. Jo vairāk es iedzināju viņa dzīvē, jo vairāk es kļūstu kā viņa. Viņš ir izpircis nevis ar zeltu vai naudu mūsu, nevis ar, un nevis tikai, lai mēs būtu priecīgi un laimīgi. Kristus man ir izglābis, priecāsimies un būsim laimīgi un iesimt savu šo dzīvi visu smaidot. Bet viņš to ir darījis, lai veidot mūsu labiem darbiem. Lai mūsu veidot labiem darbiem. Un beigās. Bet šī notikuma, kad viņam ir saruna ar mācekļiem, mācekļi jautā šo jautājumu, Jēzus saprot, ka viņi pilnīgi neko nesaprot, un viņš atkal pacietībā viņam kalpo un viņam izskaidro. No 46. panta tur ir notikums, kad viņš nonāk nu, Jērikā, un tur ceļu malā sēdē kāds akls ubaks Bartimējs. Izdzirdis, ka tas ir Jēzus no nāceretes, viņš sāka kliegt un sauca. Jēzu, tu, Dāvida, dēls, apžēlojies par mani, un daudzi to apsauca, lai viņš apklustu. Bet viņš kliedza jūs skaļāk. Dāvida, dēls, apžēlojies par mani. Jēzus apstājies, sacīja, sauciet viņu šurp, un tie aicināja aklotam sacīdami. Esi drošs, celies, viņš tevi sauc, un savus svārkus nometis viņš pielēc kājās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus viņam jautāja. Un šeit ir tas pats jautājums, ko Jēzus jautāja saviem mācīkļiem. Ko tu gribi, lai es tev daru? Aklais sacīja, rabūni kaut es varētu redzēt. Jēzus viņam sacīja, ei tava ticība tevi ir, tevi ir dziedinājusi. Un tūlīt, viņš kļuva redzīgs un seko Jēzus ceļā. Bartimēs zināja, kas ir Jēzus. Un viņš zināja, ko viņš grib no Jēzus. Viņš teica, es gribu redzēt. Jēzus sudod šo pašu jautājumu mācekļiem un saka, ko jūs gribat? Un viņi saka, es gribu slavu, es gribu labu vietiņu, es gribu ērtības. Bet Bartimēs grib redzēt. Andrews No Anglijas vienā no savām grāmatām raksta tādu interesantu teikumu. Garīgi spriežot, kristietis nekad nestāv uz abām savām kājām. Katrs solis, ko spēram ir atkarīgs no Kristus apgaismības. Katrs solis, ko spēram ir atkarīgs no tā vai Kristus apgaismā vien. Efeziešiem pirmā nodaļā 18. līdz 23. pāns. Lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie. Lai jūs zinātu, cik neizmērojama liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums ticīgajiem. Šī varenā spēka darbību viņš parādīs Kristu, augšām celdams to no mirušajiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par katru valdību, vāru spēku, valdīšanu un par visu citu, lai kādā vārdā arī to nosauktu, nevien šajā laikā, bet arī nākamajā. Visu viņš ir nolicis zem Kristus kājām, bet viņu pašu kā galvu pāri visam ir devis draudzēji, kas ir viņa miesa, viņa piepildījums, viņa, kas visu, visur piepilda. Lai jūsu gara acis būtu apgaismotas. Lai mūsu lūkšana ir, ka, ja es jautāju, ko tu gribi? Kristus gribu redzēt. Es gribu saprast. Es gribu redzēt un saprast, kādu tu gribi man redzēt ikdienā. Mīļie, bez Kristus mēs to nesakratīsim. Bez Kristus mēs Nevarēsim būt par tādiem kalpēm, kādus viņš grib mūs redzēt. Tu domā, ir kaut ko nesaprot? Man liekas, arī mēs kaut ko nesaprotam. Lūksim Dievu. Debes paldies par šodienas vārdu. Un paldies, ka neatkarīgi no tā, ka arī mēs nesaprotam un krītam tajās pašās lietās un pieļaujam tās pašas kļūdas. Tu mūs pacietīgi pieņem mūsu māci, mūsu tīri un par mūsu rūpējies. Tu mums kalpo. Palīdz mums būt tieši tādiem pašiem kalpiem attiecībā uz citiem. Pacietīgiem, tādiem, kas lūdz, nepārtraukti lūdz nenogurtam. Un es lūdzu apgaismu mūsu acis, ka mēs redzam, kur mums iet un kur mums doties. Jo bez tavas apgaismības, bez tavas skaidrības es nespēsim to saprast. Un Jēzu, paldies par to, ka Tu uzņēmi šo biķeri manis dēļ. Paldies Tā. Amen.